1: Доброе утро. В Челябинской студии радио «Комсомольская правда» Ольга Щапина. Сегодня в Челябинской области обещают самый жаркий день за все лето. Самое время позавидовать детям, которые на каникулах отдыхают на наших озерах. Об этом, собственно, и пойдет речь. Как в этом году проходит оздоровительная кампания, узнаем у исполняющей обязанности министра образования и науки Челябинской области Елены Александровны Коузовой. Здравствуйте, Елена Александровна. Доброе утро. В самом разгаре у нас летние каникулы, вот расскажите, как в этом году у нас отдыхают
0: дети, сколько путевок мы им дали. Ну, лето в разгаре, да, июль месяц, самое любимое для отдыха время, мы, как говорим, все идет в штатном режиме, то есть нет никаких особенностей у этого лета, ну, может быть, мы все более трепетнее тщательнее относимся к вопросам безопасности или к вопросам содержания организации работы с детьми, а так, в целом, более 800 Лагерей, но это все лагеря дневного пребывания, которые, как правило, открывается на базе общеобразовательных организаций. И чаще всего в июне месяце, когда родители еще не могут уехать с детьми в свой отпуск. В течение всего лета работает 65 загородных лагерей. Это очень хорошая цифра, с очень, хорошим, с очень хорошими возможностями. Лагеря разные, с комфортными условиями и летнего типа лагеря. Но, тем не менее, там детям хорошо, потому что с ними работают профессиональные педагоги – Творческие люди, это как правило студенты педагогических колледжей, колледж культуры, э, вузов наших, поэтому детям интересно. Ну и это и палаточные лагеря, и это походы. Ну, в общем, у нас много интересного летом, как обычно, и мы думаем, что в итоге у нас в загородных лагерях отдохнет около 90 тысяч детей, из нашего общего количества в 400 с небольшим тысяч, но это тоже не маленькая цифра.
1: Появляются ли у нас сегодня новые лагеря какие-то, есть изменения, или это
0: все таки советское наследие, которое мы пытаемся привести сейчас в порядок? Вы абсолютно правы, это наследие прежних лет, и, надо сказать, хорошее наследие, да, что-то приходит в такое в трудное состояние, морально устаревает, но, тем не менее, стараемся поддерживать это в таком в хорошем, в хор хорошего качества, поэтому нет, новые лагеря полностью не открываются, но, тем не менее, в разные годы у нас бывает перепрофилирование, например, какие-то базы отдыха или э, дома отдыха, которые были для э, отдыха семей, перепрофилируются в лагеря, и наоборот такое бывает. Вот, но в целом цифру 65 мы держим на протяжении многих лет. Есть ли у нас какая-то задача по возвращению лагерей? Но уже все, что можно, мы практически вернули, вернули да? да, у нас остались только те лагеря, и очень обидно, что многие пришли в негодность, и их уже невозможно восстановить, это и хорошие территории, где-то вблизи озер или в хороших лесах, жалко, конечно, но тем не менее, те, которые сейчас функционируют, их и будем поддерживать и ремонтировать эти лагеря и вкладывать туда деньги, чтобы они дальше могли функционировать. Вот, кстати, да, регион же запустил у нас в прошлом
1: году, если в я не ошибаюсь, году, да. масштабную программу по капитальному ремонту. Сколько уже удалось сделать и какая работа еще предстоит? Что делается в этом сезоне?
0: Да, на протяжении трех лет по 58 миллионов ежегодно. но ну, вроде бы не такая большая цифра. Кто-то скажет много, кто-то скажет мало. Вот, самое главное, что эти средства целевые. То есть именно на ремонты лагерей. В этом году у нас такие ремонты пройдут в лагерях Кыштыма, Магнитогорска, Троицка, Усть-Катава, Чебаркуля, Челябинска в Пластовском, Садкинском районе в следующем году будет. Поэтому вот так поэтапно, постепенно мы в первую очередь ремонтируем муниципальные лагеря. И э, есть возможность за счет федеральных средств еще э, такую работу начать. И надо сказать, что с этого года появилась федеральная программа по строительству быстро возводимых объектов. Ну, это так называемые модульные. Но мы быстренькие, слышали про да. это в сфере туризма. Да, О, и вот это. теперь... Да, теперь такой пилотный проект весной э, в 15 субъектах попробовали, в итоге приняли решение, что программа оправдывает себя. И вот сейчас мы готовим заявку так, чтобы в последующие три года наши лагеря тоже э, получили такую возможность. Но здесь тоже надо соблюсти ряд условий. Это должна быть достаточная площадь, это должны быть коммуникации и возможность эти лагеря использовать круглогодично. Для нас это тоже очень важно. Но, с другой стороны, особенности наших лагерей далеко не все позволяют использовать их круглогодично. Это коммуникации, сети, это пищеблоки, медицинские блоки, то есть вот это все нужно учитывать. Поэтому мы в эту программу точно заявляемся, а, наши руководители готовятся к тому, чтобы была сметная документация, поэтому уже в этом году наверняка один объект войдет и в следующие годы тоже. И плюс со следующего года аналогичная наша программа капитальных ремонтов загородных лагерей, и мы тоже сейчас готовим сметные документы, чтобы можно было со следующего года войти в эту программу и не только за счет средств областного бюджета, но и за счет средств федерального бюджета в плановом порядке ремонтировать наши лагеря. А можете назвать какой-то вот пример капитального преображения у нас <laughs> лагеря? Ну, вы знаете, ну, например, в Магнитогорске уральские зори, Абзакова, они там постоянно обновляют. Ну, тут, конечно, очень хорошо Магнитогорский металлургический комбинат еще помогает, особенно Уральским зорям, это их лагерь. Вот в Абзаково сейчас идет активное строительство, например. Ну, то есть постоянно идет какое-то какое, какое обновление, пусть не так радикально, как хотелось бы быстро, но тем не менее есть. Вот когда проводились
1: совещания перед летом, губернатор, вы уже об этом говорили, что делал акцент на безопасности детей, и у нас и бывают неприятные да, ситуации. Как изменилась
0: работа у нас в этом плане? Знаете, за последние годы очень серьезно изменилась в плане как раз создания условий безопасного нахождения детей, взрослых, собственно, территории, вот той территории, которой лагерю принадлежит. В первую очередь это ограждение по периметру, и сейчас наши заборы. Это кажется, что смешно, через забор можно перепрыгнуть и перелезть. Но пока кто-то лезет через забор, можно успеть предпринять какие-то действия. Второе, очень многие лагеря сейчас уже имеют видеонаблюдение, это круглогодичные лагеря, но и в перспективе эта тема тоже будет развиваться, все-таки это очень удобно, да, когда в одном месте находится тот, кто наблюдает, и можно видеть всю территорию лагеря. Потом это работа с персоналом, это тренировки в этом году особенно, особенно губернатор обратил внимание на то, чтобы с персоналом проводились тренировки такие полномасштабные перед начальством, началом каждой смены, чтобы эвакуацию провели, как действовать в чрезвычайных ситуациях. Мы ведь не говорим о каких-то террористических действиях, мы просто говорим об элементарных ситуациях, например, пожарной опасности. Но В этом году очень часто возникают разные ситуации, поэтому взрослые должны быть готовы к тому, чтобы обеспечить безопасность и себе, и детям. Ну и это, конечно, охрана, во всех лагерях есть охрана, разные частные охраны, и Росгвардия, и полиция, и это... Это, конечно, вызов, это тревожные кнопки, так называемый вызов полиции в первоочередном порядке. Поэтому все, что сейчас в образовательных организациях есть, то же самое практически есть у нас и в лагерях загородных. Такое тоже
1: новое направление было озвучено, как палаточные лагеря, да, как сегодня они существуют, популярны ли они у детей, либо все-таки больше комфортно предпочитают. Нас, нет,
0: вы знаете, они очень востребованные, вроде бы всего 9 палаточных лагерей на территории области у нас, 9, немного, но туда вообще очередь, чтобы попасть, в конкурс на место, мы предполагаем, что более 3000 детей сумеет отдохнуть, разные у нас бывают условия, они начинают работать и в дождь и в холод, а вот сейчас, например, жара, поэтому... Ну, в палатке не позавидуешь, да? В палатке, да? Да, не позавидуешь, никогда холодно, никогда жарко, вот, но тем не менее, чем хороший этот отдых, он же приучает очень к самостоятельности, а у ребят появляется вот это чувство того, что они сами за себя отвечают, они должны научиться жить в природных условиях, а как поступать в тех или иных природных ситуациях, чтобы, ну, суметь находиться в лесу, ориентироваться в лесу, там, пользоваться тем, что под рукой есть, поэтому вот палаток лагеря с такой вот исследовательской и творческой программой проводятся, там есть и песни, и танцы, и театр, у нас самые разные смены, и, конечно, это смены связаны и с патриотическим воспитанием, с военно-патриотическим, поэтому очень востребованы, не очень надо больше их делать, но требования к палаточным лагерям сейчас почти такие же, как к загородным лагерям. Все mm -hmm. должно быть безопасно. Ну да, кстати, важно
1: же не только условия, в которых живут дети, но и наполнение программы. Чему-то важно научиться, что-то узнать новое. Какие, может быть, новые направления сейчас популярны у детей, у родителей. Если не говорить, там их хип-хоп, там нас чего только они придумывают. Да, вы знаете,
0: очень радует, когда родители не только спрашивают, а где туалет и какая вода течет из кранов, а когда родители интересуются, какая программа. У нас каждая смены имеет свою тематику. В каждой смене есть своя образовательная программа, это обязательное условие любой смены, хоть в стационарном лагере, хоть в палаточном лагере, хоть в лагере дневного пребывания. И эта тематика связана, конечно, с основными датами нашей истории, она связана с какими-то ключевыми событиями нашего региона, ну, например, День молодежи, да, естественно, что День молодежи обязательно в этот период, какие-то мероприятия связаны с развитием молодежного движения, волонтерства, добровольчества, ну или Дни памяти, например, тогда это конечно, совершенно иные. Ну и еще надо сказать, что у нас ведь в прошлом году появилось российское движение детей и молодежи, и это российское движение, которое в себя постепенно вовлекло мелкие движения, объединения, организации, сейчас дает очень хороший ресурс ребятам для развития, и поэтому у нас будет и отдельная региональная смена российского движения детей и молодежи, и во всех абсолютно сменах у нас будет день РДДМ, движение первых, когда можно будет познакомиться с тем, что это такое. Ну и обязательно, распрограмма образовательная, такой Кроме, конечно, таких развлекательных, обязательно содержательное наполнение. Это не предмет, да, мы не учим математики, физики, истории, но мы создаем творческое, творческое пространство, в котором ребята в разных способах могут найти для себя новые знания, ну и увлечься чем-то, чем можно потом будет заниматься впоследствии уже в учебном году. Ну, хотела затронуть еще одну тему.
1: Губернатор Алексея Текслера. Вот в прошлом году началось это направление. Мы помогаем детям из Луганской Народной Республики и Донецкой Народной Республики тоже как-то отдыхать. Да. Да, я предлагаю об этом поговорить перед после небольшой рекламы. Давайте прервемся ненадолго. Возвращаемся к нашему разговору У микрофона Ольга Щапина. Напомню, что вместе со мной в студии исполняющая обязанности министра образования и науки Челябинской области Елена Александровна Коузова. Ну, давайте поговорим об
0: отдыхе Мы детей. их зовем подшефные, хотя, подшефные ну так, ионы. да, ионы. А знаете, это же и волонтерстве, да, и особенно в шефской работе всегда подшефные есть, поэтому с удовольствием их принимаем. В течение года ребята приезжали к нам в наши лагеря и учились в наших школах. А сейчас в летний период, так же, как и в прошлом году, мы помогаем нашим ребятам из Ясиновата и Волновахского района отдохнуть в здравницах Краснодарского края и Крыма. Вот начиная с конца этой недели... У нас начинаются активные выезды. Поверьте, очень непростое мероприятие. Представляете, отправить здесь, находясь в да, Челябинской он, области, угу. да, отправить в Анапу и в Крым. И у нас за лето таким образом отдохнут более полутора тысяч детей, плюс сопровождающие. Поэтому вот из наших подшефных территорий ребятки со средины июля и даже сентябрем они закончат, отдыхают в летних курортах, на летних курортах. Ну а потом в течение года мы будем принимать их у себя, также в загородных лагерях, также обучать в школе. И таким образом еще где-то около полутора тысяч за вот учебный период еще у нас ребята поучатся, поотдыхают, познакомятся с нашими сверстниками, интегрируются в нашу среду. Они уезжают от нас со слезами, потому что хотят остаться, не потому что что-то было не так. Вот они с удовольствием потом переписываются и контакты продолжаются. Ну и еще будут университетские смены. Это ребята из различных территорий, новых присоединенных территорий приедут благодаря поддержке наших вузов, в наши тоже базы, которые есть у этих вузов, это и Магнитогорский технический университет, и ЮРГУ, и ЧУЛГУ, и педуниверситет, поэтому они тоже будут помогать организовать отдых детей здесь у нас. Ну вот мы в прошлом году, кстати, ездили на закрытие смены в Уральскую Березку, да, да по-моему. Да, в Березке был. Конечно, и
1: слезы были, и все очень трогательно. И кто-то хотел остаться и учиться, и поступать, потому что это в основном дети старших классов, 9-й, 10 Кто-то остается, есть какие-то данные? У нас есть
0: есть не так много, но несколько человек в этом году у нас задавали итоговую аттестацию в девятом и в одиннадцатом классе, ребята переехали сюда и будут продолжать учиться уже у нас. Для них же созданы да, условия да, у них бюджетные. И, да, да, бюджетные места, конечно, у них эта возможность очень хорошая, ну и плюс они тоже сдавая экзамены у нас, им сразу легче потом будет учиться уже в наших колледжах, техникумах или вузах. Ну вот мы уже с вами понемногу перешли в тему обучения, к
1: теме обучения. Каникулы – это, конечно, хорошо, но 1 сентября уже не так Лето далеко. Лето – период подготовки нам, к учебному году. Что как бы нам да. хотелось. Вот, знаю, что на днях прошли уже зачисления в первый класс, да. первые волны тех, кто по прописке. Но сначала бы хотелось бы поговорить про детские сады. Губернатор, обращаясь к собранию, назвал такую цифру, что 50 детских садов мы построили в Челябинской области с 2019 всё года. Верно, да, Сколько еще нужно нам построить? Впереди, впереди, впереди планы. Да знаете, это
0: тот же самый процесс, что и по лагерям. Постоянное обновление требуется. Если лагерь – это все-таки временное пристанище детей, то детский сад или школа – это на протяжении всего учебного года и нескольких лет. Поэтому, конечно, здесь особые требования. У нас в этом году 10 дошкольных образовательных организаций сейчас находятся в разной стадии готовности строительства. В течение этого года до конца календарного года они будут сданы. Это Челябинск, это Аргояжский район, Сосновский район, Копейский, Магнитогорск. Раз не то есть, да, нет, конечно, не только Челябинск. Тоже. Мы в первую очередь строим там, где у нас пока еще сохраняется очередность. И если мы говорим, что у нас актуальной очереди нет, то есть с трех лет получают все, практически с полутора лет все, кто хотят, тоже получают место в тот год, когда... когда хотят родители отдать ребенка, но это очень с напряжением, и поэтому и удаленно получается. То есть иногда места-то дают, пожалуйста, вот очереди, есть возможность. Но ведь северо-запад на ЧМЗ не поездишь. Вот. И, конечно, вот эта потребность там, строить там, где у нас жилищная активная застройка идет, вот это как раз создают. Ну, сейчас, насколько я знаю, мы говорим о шаговой доступности да, уже детских садов. Ну да, да, и, конечно, родители сейчас очень настаивают на том, чтобы детский сад был рядом, поэтому есть возможности поменять в перспективе, сначала получить все-таки место, а потом по мере освобождения таких мест поменять поближе. Об этом не надо забывать. Ну и, соответственно, кроме садиков и школы строим, потому что тоже здесь и обновление, и плюс создание новых мест, потому что сейчас у нас пик рождаемости прошел, у нас в детских садах детей стало поменьше, но зато ну, у нас а увеличивается количество хотят. детей в школах, особенно в начальной школе, и поэтому там 10, 15, 20 классов в начальной школе, это, конечно, хорошо, но не очень для образовательного процесса, когда много малышей, это, конечно, создает трудности. А сколько школ мы строим мы сейчас, да. новые школы? Будут ли они открыты к 1 да, сентября? Этот, <свят> этот календарный год мы начали с приятного события. В Тугайкуле открылась школа в Копейске, долго которую ждали, и очень востребованная школа, да. очень симпатичная школа, хорошо упакована современным оборудованием. Сейчас у нас в строительстве есть школы в Челябинске, в Магнитогорске. У нас строится реконструкция школы в селе Айлина ведется, к учебному году должна завершиться. В Кослях завершается реконструкция, там такой большой блок. К существующей школе уже будет новое, фактически, здание. Сарафановская школа уже даже местами очень симпатичная получается. Долго эта школа строится, но надеемся, что она в этом году все-таки до конца года завершатся работы. В вельском районе строится тоже новый корпус для существующей школы. И ждем в школу Вишневой горки в этом году, тоже она сдается. Очень долгожданная школа, огромный микрорайон Вишневая горка без школы, это, конечно, у нас тяжелые годы, вот эти последние 3-4 года, когда приходилось удовлетворять потребности детей и родителей в местах, а там рядом практически ничего не было. Ну вот, кстати, так там что... же и в привилегии открылась у нас привилегии рядом. открылась школа, школы. она, конечно, сняла нагрузку, но зато она не решает той задачи, собственно, для чего она строилась, это те вот поселки, которые привилегии, они сами уже детьми могут наполнить школу, поэтому сейчас в школе уже тоже перегруз. Ну и в Челябинске строятся школы, они, скорее всего, в следующем году будут сдаваться вот, так что актив, активно ведется строительство. А какие сегодня требования а, к
1: наполнению? То есть а, мы с вами бываем на открытии школы. Красиво и же, красивые, и и современные. Идти а, в привилегии, которая просто напичкана а, угу. современным оборудованием.
0: Самое главное, знаете, не столько его купить. Существует приказ Министерства просвещения Российской Федерации, которым определено то оборудование, которое должно быть школы и лабораторные, это физика, химия, биология, и компьютерное оборудование, и лаборатории, какие должны быть еще отдельно, например, студия, видеостудия, например, где можно съемки делать, пространство для занятий различными активностями. Дело в том, что это все, это все надо использовать. И поэтому повышение квалификации педагогических работников параллельная составляющая всей работы по строительству, и оснащению современным оборудованием новых школ или тех мест, которые мы создаем. Поэтому здесь не надо забывать, не только приобретаем, но еще и учим педагогов, чтобы этим можно было воспользоваться. И вот IT-лицей, о мы уже сегодня говорили, как раз хороший пример именно этого, они параллельно оснащая школу, приобретая оборудование вместе с застройщиком, они параллельно готовили команду педагогов, которые сейчас так достаточно интересно работают в этом учреждении, в чем туда и хотят. Ну да, в Челябинске вот с педагогами
1: я там тоже пообщалась и многие перешли из там из лицеев престижных да. то есть в челябинске это проблема решаема да как быть сельскими территориями где новые школы
0: вводятся где тоже закупается новое оборудование ну, вы знаете, ну, педагог до тех пор остается педагогом или учителем, пока он учится сам. Поэтому таких проблем не возникает, переучиться там или приобрести новые знания, пользоваться новым оборудованием. Другое дело, что не всегда легко получается заманить новых педагогов в удаленные территории, но на новые школы, на новые места идут, потому что работать в условиях уже современных, пусть это и не самая близкая территория, но, например, в Верхнеуральском районе не так давно сдана была школа, буквально год она отработала только, но она же комплектована педагогами в основном. Как у нас идет переоборудование?
1: Да, нет, все хорошо,
0: и существующее. у нас есть так называемые учебные расходы. И, кстати, благодаря Алексеевичу Текслеру мы увеличили вот этот вот норматив на оборудование, в первую очередь на приобретение компьютерной техники. Сегодня у нас какой процент? Ну, фактически у нас потребности острые нет вообще, во всех школах высокоскоростной интернет, все обеспечены необходимая техника, но просто она же требует обновления постоянно, не стоит на месте, поэтому вот этот, для планового такого обновления вот этот норматив у нас и есть учебных расходов. А есть у нас школы, которые готовится прямо к открытию к 1 сентября? Нет, к 1 сентября у нас прям так вот не будет, да, они будут постепенно у нас открываться, вот, не будем торопиться, пусть все сделают как положено строители, лучше мы еще несколько месяцев подождем, но это будет, обеспеч... там будут обеспечены все и санитарные, и требования безопасности, чтобы все было хорошо в этом учебном году у нас ожидаются перемены да,
1: и в предметах. Сейчас очень активно обсуждается, что вместо ОБЖ у нас будут основы безопасности и защиты Родины. да, Так называется предмет. Понятно ли сейчас в чем будет эта перемена? У нас, вот ваше мнение. Да, у нас бы был же был раньше слушать.
0: курс начальной военной подготовки, и не было курса основ безопасности жизнедеятельности. Тот курс велся в старшей школе, только и девочки, и мальчики по нему учились. Поэтому ничего нового для нашей отечественной школы не будет. А вот то, что основ безопасности жизнедеятельности добавляется такой патриотический компонент это неплохо Все равно нужно выполнение священного долга защиты отечества она же это же конституционная закрепленная обязанность поэтому воспитание этого и получение каких-то первичных навыков необходимо конечно в школе. Как-то сейчас мы уже готовимся к этому конечно. предмету?
1: Или это все ждем документации? Нет, конечно, мы, мы ждем, стадии?
0: конечно, мы ждем и вместе с тем готовимся, потому что здесь надо суметь сочетать возможности педагогического персонала, который есть в, школы, в школах, и э, особенности преподавания предметов, когда необходимы и военные в отставке, да, и имеющие соответствующий опыт по этому сочетанию. Военный просто не может прийти работать в школу в силу даже объективных обстоятельств, потому что у него это соответствующих знаний, навыков, квалификаций. Он не может быть допущен без образования и так далее. Вместе с тем есть такой опыт, который можно использовать в практической деятельности. Военно-полевые сборы, учебные сборы и так далее. Не зря мы сейчас создаем центр «Авангард». Тоже не быстро, но создаем это центр военно-патриотический, в котором, собственно, как раз мы будем обучать, и повышать квалификации учителей, работающих по этому предмету. Ну а учитывая, что очень многие педагоги, это, как правило, учителя физической культуры, и основ безопасности жизнедеятельности, это в основном молодые люди. Кстати, довольно много молодых людей работает, я думаю, что мы справимся с задачами.
1: Ну, в России этот год у нас еще год педагога и наставника, 2023. Да. Как мы его отмечаем? Какие-то, может быть, важные знаете, события у нас ожидаются?
0: Да, вы знаете, целая масса мероприятий. В принципе, их можно посмотреть в том числе и на нашем сайте, на главной странице информация есть, и на сайте Министерства просвещения. Я бы обратила внимание на несколько акций и на несколько событий. Например, только что завершился федеральный конкурс «Первый учитель», где отобраны 28 участников финала, в том числе наша учитель Вольф Владимир Найтина. Резмиасова вошла в число финалистов, так что будем за нее болеть уже на федеральном конкурсе. Но а хотелось бы всем пожелать, чтобы все поучаствовали в, в акции «Скажи спасибо учителю» и просто зашли на сайт, который называется «Спасибо учителю РФ» и поблагодарили своих первых учителей, любимых учителей. Это будет очень приятно педагогам в этот год. Лена Александровна, спасибо,
1: что настроили нас на учебный лад. Напомню, у нас была исполняющая обязанность министра образования и науки Елена Александровна Коузова.
0: Информационно-развлекательное, немного освежающее, настоящее. Время – чат.